0: Bom dia a todas e todos, vamos dar início ao webinar mobilidade ativa como instrumento de compartilhamento do espaço urbano e prevenção de doenças. O evento terá interpretação simultânea em espanhol e português, então vocês podem apertar o botão que aparece embaixo na barra de vocês, que está escrito tradução simultânea ou interpretação simultânea no Zoom. Além disso, a gente uh, tem a interpretação de, da língua brasileira de sinais, Libras. E também, para garantir a acessibilidade, eu convido todos a fazerem uma autodescrição e também descreverem os slides para as pessoas com deficiência visual. É, em nome da Vital Strategies, eu dou as boas-vindas e quero dizer que é um prazer estar tá aqui com todos vocês é, em mais uma edição em mai, do Webinar do Maio Amarelo desse ano, mas dizer que a Iniciativa Bloomberg pela Segurança Global no Trânsito tem uma parceria com a Prefeitura de São Paulo desde 2015, apoiando é, as políticas de segurança no trânsito. Então, essa já é a nossa quinta edição do Maio Amarelo, é sempre um prazer é, e, e muito importante estar aqui discutindo e colocando na agenda é, os avanços e as questões relacionadas à segurança no trânsito. Eu quero lembrar todo mundo que está aqui que é possível fazer pergunta aos panelistas, então tem uma caixinha aí também na, embaixo na sua barra do, do Zoom, é, que está que escrito QIA, e e todas as perguntas vão ser respondidas posteriormente por e-mail. Então, por favor, indiquem o e-mail de vocês para que a gente possa endereçar as respostas depois. O o tempo do seminário é curto, por isso que as perguntas... A gente vai tentar endereçar algumas perguntas aqui, mas nem todas poderão ser respondidas, por isso essa solução da, da resposta posterior mas é importante que vocês coloquem o e-mail de vocês é, bom vamos para a agenda do evento então é, no, hoje a gente tem um grupo incrível de palestrantes a gente vai começar é, com uma apresentação da diretora executiva do programa de mobilidade urbana do WRI a Cláudia Adriazola. em seguida o coordenador de programas da NACTO GDCI. É o Eduardo Pompeu, vai fazer uma apresentação, dois grandes parceiros da Iniciativa de Segurança no Trânsito. É, depois, a Secretária Executiva de Habitação da Prefeitura de São Paulo, Elizabeth França, vai fazer uma fala. Pede um prazer estar aqui com você, muito obrigada. E, encerrando essa manhã proveitosa, o Coordenador do Plano Cicloviário da CT São Paulo, Edenir Simões, vai fazer suas considerações com uma apresentação muito bacana, que a gente já viu uma prévia aqui hoje. É, antes de, do encerramento, a gente abre para algumas perguntas e respostas, considerações finais, e lembrando a todos que esse é o segundo webinar de uma série de quatro que vão acontecer aqui na cidade de São Paulo, no mês do Maio Amarelo. Então, é, com isso, é, eu gostaria de passar a palavra para nossa convidada, é, grande parceira, Cláudia Briazola. Ah, e lembrando todos, a Cláudia vai fazer a apresentação dela em espanhol, então aproveitem para clicar ali embaixo no botão inter- interpretação para ouvir em português, se necessário.
1: Obrigada, Cláudia. Muito obrigada, Hane, bom dia a todos os amigos. <risos> ah. Claudia va a compartir la tela. Estaba cambiando solamente para no tener que escucharme yo misma. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y me alegra tanto que el día de hoy vayamos a conversar sobre movilidad activa, un tema tan importante para nuestras vidas y un tema absolutamente relevante ahora en la pandemia. Déjenme compartir mi pantalla ahora mismo. Perfecto. Bueno, y entonces yo quiero empezar por uh, un momento, un tiempo que es tan actual para nosotros. Uh, COVID-19, la COVID-19, la pandemia que nos está azotando en este momento, ha hecho que nosotros tomemos la decisión de salir de los buses o metros y utilizar más la caminata y la bicicleta. Esto lo hemos visto alrededor del mundo, pero también, por supuesto, en muchas de las ciudades brasileras, siendo Sao Paulo una de ellas. Hemos visto que las autoridades han respondido a darles más espacio a los ciclistas, lo que llamamos las pop-up bike lanes, que las hemos visto desde París hasta Bogotá, México, Buenos Aires, todos abriendo el espacio para la movilidad activa. Pero también con preocupación vemos que aquellas personas que tienen los recursos para tener un vehículo privado están muy interesadas y decididas para empezar a moverse en un vehículo privado. Esta es una investigación que ha hecho la Universidad de Cambridge, que ha sido publicada el año pasado en noviembre en el periódico The Guardian de um, Gran Bretaña. Y entonces ahí ustedes pueden ver cómo Brasil, por ejemplo, encabeza esta encuesta diciendo un 60% de los encuestados que planean empezar a viajar en un vehículo privado. Y entonces esto es de gran preocupación para todos nosotros porque sabemos que ya nuestras calles tienen problemas graves con uh, uh, colisiones fatales, dejando heridos de gravedad, pero también creando muchísima más congestión, contaminando el aire. Entonces esta es una tendencia que debemos Mirar y que debemos seguir uh, y utilizar políticas públicas para controlar. Acá también podemos observar cómo la infraestructura para movilidad activa se despuntó durante el inicio de la pandemia. Ustedes pueden ver ahí en los primeros meses de la pandemia Cómo países alrededor de todo el mundo empezaron a ceder el espacio público a los usuarios, peatones y ciclistas. Y esto ha sido acompañado con inversión. Esta es una tabla donde ustedes pueden ver cómo cada uno de los países ha tenido inversión adicional a la que tenían inicialmente o antes de la pandemia, en el tema de infraestructura de ciclismo, por ejemplo. Y esto es, en términos a lo que se ha comprometido para avanzar el ciclismo urbano. En Gran Bretaña, por ejemplo, tenemos 2.8 mil millones de dólares que se han comprometido en los siguientes cinco años. Tienen un plan muy agresivo, Uh, en Alemania son 2.4, uh, 2.400 millones de dólares. En Francia, 350 millones de dólares. Y solamente una ciudad, la ciudad de Nueva York, ha comprometido 1.700.000 millones de dólares en los siguientes 10 años. Entonces, ustedes pueden ver acá que hay una tendencia muy clara de decir no vamos a solucionar los problemas que tenemos en nuestras ciudades, la congestión, los, las colisiones viales y temas como la salud pública, mejorar nuestra salud en general, vamos a ver algunos de los beneficios y nuestra economía, si es que no le ponemos más atención a la movilidad activa, al ciclismo, como una opción de movimiento real. También con tener mayor espacio y tener menos vehículos en las vías, uh, con infraestructura segregada, una, uh, un resultado que ha sido muy positivo es que hemos visto muchas más mujeres. A nosotras nos cuesta más uh, enfrentar los riesgos. Por naturaleza evitamos más los riesgos. Y entonces estar en calles donde el tráfico es muy pesado, es muy peligroso, nos aparta. Las mujeres tienen que tener también una posibilidad de poder montar bicicleta y sentirse seguras. Esta es una estadística de la ciudad de Nueva York donde se vio un 60% de incremento en la suscripción a las bicicletas compartidas. Y vamos a ver un poquito ¿Cuáles son los beneficios del ciclismo? En términos de salud, nosotros sabemos que mejorar nuestra actividad física, incrementar nuestra actividad física, nos va a ayudar con enfermedades cardiovasculares, depresión, demencia, diabetes, cáncer de eh, eh, mama, el cáncer de colon, Esto está absolutamente todo demostrado. Ahora les pido solamente un segundo de reflexión. Que estamos en la pandemia, no podemos salir, no podemos hacer actividad física y eso está deteriorando nuestra salud. Entonces, el hecho que las ciudades generosamente trabajen en darnos el espacio es muy importante porque nos va a poder permitir liderar, lidiar con todas estas otras enfermedades que pueden venir. Aquí ustedes ven en términos un poco más detallados, por ejemplo, qué porcentajes de estas enfermedades se pueden de, disminuir, se, se 16% de cantidad de um, cánceres de colon, por ejemplo, se incrementan si es que no hay suficiente actividad física. Y ustedes estarán preguntando, ¿cuál es esa medida? ¿Qué es suficiente? De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, son 30 minutos diarios por lo menos. Esto también nos va a ayudar a reducir la obesidad. Nuevamente, otro punto grave que está viniendo por la falta de actividad física y todo el estrés que hemos tenido y seguimos teniendo con la pandemia. En cuanto al impacto de la reducción de emisiones, ustedes deben haber visto cómo los cielos de nuestras ciudades al inicio de la pandemia se limpiaron. La polución del aire que nos mata cada año. Hay millones de personas que mueren prematuramente por la baja calidad del aire especialmente a los niños. Entonces, actividad física y que las ciudades se enfoquen en este tema puede tener un gran impacto en la reducción de emisiones. En términos del impacto que tiene la infraestructura ciclista, entre más ciclistas tenemos en las vías, menos ciclistas van a morir o ser seriamente heridos. Esto es porque ya las personas que montan bicicleta han dejado de utilizar el vehículo privado, pero están muy conscientes de cómo es el movimiento del tráfico y viceversa. En cuanto a la nueva infraestructura de caminata y de ciclismo, muchas veces escuchamos por qué vamos a hacer más infraestructura ciclista en nuestras ciudades si no hay ciclistas, pero si se construye... Los ciclistas llegan, las ciclistas llegan, los niños acompañados por los padres. Entonces depende muchísimo que haya una buena infraestructura de calidad, segura. Uh, todos estos cambios pueden realmente hacer que pasemos de utilizar el vehículo privado a tener mucha más actividad física, pero depende de la infraestructura que se les dé para poder convocar a ciclistas de diferentes edades y también habilidades. No todos los ciclistas van a ser sumamente atléticos. En cuanto a los beneficios medioambientales, una crisis que estamos pasando actualmente es la de la pandemia, pero la segunda crisis que tenemos que trabajar duramente es la de cambio climático. Y entonces ustedes ven aquí que la caminata y el ciclismo reducen sustancialmente las emisiones de carbono. Ahí ustedes pueden ver un estimado que dice que en promedio hay entre 0.07 a 0.49 toneladas de gases de invernadero que se pueden disminuir. Esto es alrededor de 8 kilómetros de de viaje en bicicleta. Lo mismo, si es que cambiamos de utilizar el carro y utilizamos bicicleta, podemos reducir 65% las emisiones de nitróxido de carbono, que es tan peligroso. En cuanto a la equidad, ahora estamos entrando a un momento de crisis económica la pandemia ha afectado increíblemente nuestras economías. Y entonces la bicicleta se transforma en una forma de acceder a nuestros trabajos, de acceder a diferentes oportunidades de bajo costo. Y esto, si es que las ciudades nuevamente le ponen atención y aceleran estos planes de el ciclismo urbano y bicicleta que tienen. También, imagínense, después de la pandemia, la mayor cantidad de familias no va a tener recursos para poder inscribir a sus hijos en una academia para hacer un deporte en particular, pero pueden salir a montar bicicleta y eso lo pueden hacer si es que hay infraestructura segura afuera. En cuanto a los beneficios económicos, En el chat yo les voy a pasar un enlace a un brochure que es sobre Bike Economics, que lo hemos hecho con um, eh, la compañía de la Embajada de Ciclismo de los Países Bajos y los expertos de decisión. Es muy interesante, está en portugués también, así es que se los recomiendo mucho para que lo revisen porque ustedes pueden ver el impacto a nivel personal, pero también a nivel de compañías que propician el uso de la bicicleta y a nivel macro, los países, las ciudades, qué beneficios económicos pueden tener. Acá les doy algunos. Si es que se cambia del vehículo a a motor, motorizado, a la movilidad activa, qué beneficios podemos tener. Cada kilómetro recorrido le da a la sociedad un beneficio de 68 centavos de euro. Cuando utilizar carros o buses tiene un costo más bien para la sociedad de 0.37 y 0.29 euros por kilómetro recorrido respectivamente. Entonces ustedes ven... Aquí el, el cálculo es un cálculo muy importante, sobre todo en la parte de la salud. Ah, montar bicicleta es más barato, se ha hecho un estudio nuevamente, esta información viene de los Países Bajos. 300 euros cuesta en Europa el uso de una bicicleta anualmente. En nuestros países eso será muchísimo más bajo, pero el costo de utilizar un vehículo privado es 8.500 euros, entonces muchísimo más alto. Y los ciclistas compran localmente. Ellos se paran al, a, en las calles donde están montando bicicletas. Es mucho más fácil parar la bicicleta y poder comprar cosas locales. Nuevamente, recupre, recuperarnos del COVID-19 pasa por ayudar a que estos negocios pequeños en las ciudades sean revitalizados. La ciudad de Sao Paulo a mí me alegra muchísimo y tenemos uno de los uh, representantes acá que nos va a dar una muy buena uh, idea de lo que está pasando, pero a mí me encantó encontrar este plan tan claro de hacia dónde se está moviendo la ciudad. Este plan fue hecho antes de la pandemia, así es que mi pedido y mi recomendación es acelerarlo lo más que se pueda para traer ese año 2028 un poco más adelante y conseguir que la ciudad de Sao Paulo realmente se mueva más en bicicleta. Tenemos que tener cuidado con el tema de la seguridad vial, definitivamente ustedes pueden ver ahí que el 40% de las víctimas son peatones y luego tenemos un 4% de ciclistas. Pero esto si lo comparamos con cuál es el compartimiento modal en la ciudad de Sao Paulo y nos podemos dar cuenta que la gran mayoría de gente se mueve activamente. Ahí tenemos... A un 33% de personas que van a pie, un 0.8% de personas que van en bicicleta, esto era en el año 2007, aumentó la bicicleta un poquito, en la caminata bajó un poquito, pero ustedes pueden darse cuenta que estos son los promedios. Entonces ahí tenemos como a un 33% de gente en total que utiliza movilidad activa pero la gente que utiliza transporte masivo, transporte colectivo, también son peatones en algún momento del viaje. Entonces, tenemos una gran oportunidad de poder mantener y hacer crecer estos niveles de movilidad activa dentro de la ciudad de San Pablo. Con esto, les quiero agradecer mucho por su atención y Desearles lhes todo o melhor, construindo esta rede de mobilidade ativa. Muitas graças, Han. Claudia, muito obrigada pela excelente
0: apresentação. Eh, tantos dados, tantos números eh, que mostram como a mobilidade ativa é importante, eh, é uma vantagem do ponto de vista individual, do ponto de vista coletivo, para a saúde, para a economia. Eu gostaria de passar agora a palavra para o Eduardo Pompeu, que eu acredito que vai trazer uma outra abordagem sobre o tema da mobilidade ativa, de como a gente pode desenhar as nossas ruas para que elas convidem as pessoas a caminhar e pedalar. Eduardo, é um prazer estar aqui com você. Passo a palavra.
2: Muito obrigado, Rana. Vocês estão vendo minha tela? Me escutando bem? Sim. Tá certo, bom dia, é, obrigado Cláudia, apresentação é, excelente, cumprimentar a Beth e o Denir também. É, agradecer em nome da Iniciativa Global de Desenho de Cidades da NACTO, é, a Prefeitura de São Paulo pelo convite para estar nesse painel hoje, é um, é um prazer estar aqui. É, como a Reina falou, vou falar muito sobre ruas e sobre é, desenho de, de ruas, as nossas elas formam a maior rede contínua de espaços públicos nas nossas cidades, mas a forma com que a gente tem tratado e configurado essa infraestrutura, ela tem priorizado uh, o foco na mobilidade individual por muitos anos e excluído por desenho, por infraestrutura uh, os usuários vulneráveis. Então, cenas como essa, infelizmente, são cenas que se repetem diariamente ao redor do mundo. As pessoas tendo que arriscar a própria vida para atravessar a rua, para chegar levar as crianças para a escola. Comportamentos que é, quem né, olha uma foto dessa, sabe que as pessoas vão tomar só se elas não tiverem uma opção que seja melhor. E também entender como esse desenho, essa configuração em várias medidas é, não tem sido inclusivo e acessível para uma... É, gama diversas de pessoas. Então a gente precisa fazer um uso muito melhor desse espaço público. Lembrando que as ruas, elas são a plataforma para mobilidade urbana, onde a mobilidade urbana acontece, mas também são lugares para brincar, lugares para a gente aprender a pedalar, para comer, tocar, se apresentar, comemorar, se divertir, esperamos um dia... É... Ganhar dinheiro ser é, fonte de sustento para muita gente, também é, lugares para gastar, é, lugares que a gente pode encontrar velhos amigos ou conhecer novos. E elas são espaços públicos que desempenham múltiplas funções numa cidade para além só da mobilidade e do acesso, mas também tem um papel fundamental na sustentabilidade na vitalidade econômica, como a Cláudia falou muito bem, na qualidade de vida nas nossas cidades e na segurança e na saúde pública, que é o então, que eu vou trazer alguns dados aqui nesse maio amarelo, né? A gente tem a sobreposição, de fato, de muitas crises de saúde pública que estão relacionadas com os nossos padrões de, de mobilidade. Então, é, os números da Organização Mundial de Saúde são de 4,2 milhões de pessoas morrem prematuramente todos os anos por conta da poluição atmosférica. Dessa 127 mil crianças até 5 anos de idade. É, a gente tem visto que mesmo antes de nascer na placenta das mães já é, são encontrados material particulado é, e estudos de São Paulo mostram que uma hora no trânsito é o equivalente a fumar cinco cigarros todos os dias. É, um outro tema fundamental é a falta de atividade física. Ah, os dados são é, super assustadores, de que 38 milhões é, de mortes ao ano acontecem devido a doenças crônicas. E a falta de atividade física é um, é um é, grande <cười> fator de risco para essas doenças. Hoje... 81% dos adolescentes de 11 a 17 anos no mundo não fazem atividade física o suficiente e uma a cada três crianças no Brasil está acima do peso. E a gente também está matando rápido, a gente está matando devagar com essas crises, mas também está matando rápido é, com os sinistros de trânsito, é, são 1,35 milhões de mortes, todos os anos, né, tema do, do Maio Amarelo, e também né, pensando na com a sobreposição da crise da, da, da Covid, são leitos hospitalares que poderiam é, ser críticos no, no, no combate à pandemia do coronavírus também. É, esses 1,35 milhões representam uma pessoa a cada 23 segundos, só hoje vão ser 3.700 pessoas é, mortas no mundo. maior causa de morte entre jovens de 5 a 29 anos e no Brasil maior causa entre crianças de 0 a 14. Mas essas mortes, elas podem ser uh, evitadas e os nossos padrões de mobilidade, investimento na mobilidade ativa, também pode uh, melhorar muito as, as condições para em relação à qualidade do ar também e à atividade física. O primeiro ponto aqui estratégico a gente falar sobre redução de velocidades, isso é uma comparação do risco de morte em um atropelamento, a 30 km por hora, 90% de chance de sobreviver, enquanto a 60 km por hora de velocidade de impacto inverte, para que você tenha 90% de chance de morrer no atropelamento. A velocidade ela transforma os sinistros em mortes, mas o desenho urbano, a forma com que a rua é configurada, pode ter um papel fundamental em reduzir essas velocidades sem depender só da fiscalização. Então, essa rua, por exemplo, ela permite... O limite de velocidade pode ser 30 km por hora, mas o ambiente urbano permite que alguém trafegue a 50 km, por exemplo. Mas se a gente redesenhar essa, essa rua, estreitando o, o leito carroçável, é, a, incluindo verde e tornando esse ambiente mais urbano, é, dá para perceber que uh, a, o, o ambiente convida a velocidades mais seguras. A mesma coisa para grandes corredores e grandes avenidas. É, a gestão de velocidade, a gente defende que ela pode ser feita de duas formas, uma é, gestão por área, por perímetro, em áreas de trânsito calmo, abrangendo grandes regiões da cidade, ou no entorno de destinos-chave, como áreas, escolar, áreas escolares. que passa pelo redesenho e pela adequação do limite de velocidades combinados. E também pode acontecer pela gestão em corredores e cruzamentos críticos, trazendo um um outro exemplo que a gente apoiou, a Prefeitura de Fortaleza, a implantar o corredor leste-oeste, em que o redesenho com a criação de uma ciclofaixa, de uma faixa exclusiva de ônibus, associada à redução de limite de velocidade e fiscalização, levou a uma redução de 42% no número de, de sinistros com vítimas e 83% no número de atropelamentos. O segundo ponto-chave é a gente priorizar os modos ativos e o transporte público. É, o maior uso do carro está associado a um maior número de mortes, São é a comparação dos 50 estados dos Estados Unidos, e aqueles mais carro-dependentes, digamos, digamos assim, são os que têm as maiores taxas de mortes e lesões no trânsito, e os que usam mais transportes uh, sustentáveis têm as menores taxas. É, e a gente vê cidades mundo afora que quanto maior é a expansão da malha escoviária, maior o número de ciclistas e também menor o risco. A gente vê isso em estudos em Nova York. Esses são os dados de segurança, mostrando que em 15 anos teve um aumento de 163% no número de viagens de de bikes, mas uma redução de 22% no número de mortes de ciclistas, em números absolutos. Em números relativos, mortes por viagem, uma redução de 71%. Então, quanto mais ciclistas, mais seguras se tornam as ruas. E um outro ponto fundamental, que 89% dessas mortes aconteceram em ruas sem infraestrutura escoviária. Então, muito importante é proteger o ciclista e o mesmo para o transporte público. Mas e o trânsito? Isso não vai é, piorar o trânsito, né? colocar ciclovia, etc.? A gente tem que mudar um pouco a nossa pergunta de se o nosso objetivo é mover a maior quantidade de carros possível ou se a gente quer mover o maior número de pessoas possível. Se a gente olhar uma rua que é configurada com foco na mobilidade para o carro ou com foco multimodal... É, a gente vê que a rua multimodal é 2.4 vezes mais eficiente em, em quantidade de pessoas transportadas. Então a gente pode reconfigurar as nossas ruas, estreitar faixas e realocar o espaço para a gente poder ter uma mobilidade mais eficiente. Aqui é a comparação do mesmo espaço. Do mesmo espaço a gente pode mover 5 a 10 vezes mais pessoas de bicicleta do que de carro, 10 a 15 vezes a pé e de 15 a 40 vezes em, em transporte público, ou seja, os modos sustentáveis eles são muito mais eficientes pontos de vista de mobilidade. Eu vou mostrar muito rapidamente isso só porque eu acho que é um exemplo interessante é, de uma quantidade de ciclistas que seria o equivalente no mesmo tempo a seis faixas de carro, uma rua de seis faixas em Londres. Isso são imagens eh, pré-pandemia, mas Londres, assim como São Paulo, até pouco tempo atrás, não era uma cidade eh, especialmente eh, amigável para os ciclistas. E essa é a comparação espacial do trânsito, se todas as pessoas estivessem de carro, o trânsito que estaria formando. E o terceiro ponto, a gente desenhar as nossas ruas de uma forma diferente, com foco nas pessoas. A gente é, entender, quando as nossas ruas têm configurações como essa, qual é a mensagem que a gente está passando para essa criança. Né? A gente está dizendo que ela não importa tanto quanto uh, a pessoa que está de carro. Então a gente tem que inverter essa pirâmide uh, hierárquica, que bota o carro em primeiro lugar, e desenhar as ruas com foco nas pessoas. É, a nossa organização, para quem não é familiarizado com a NACTO, foi lançada, o Global Design Series Initiative é o braço global da NACTO, é, lançado em 2014, e é um dos parceiros da iniciativa Bloomberg de, de segurança viária. E, por meio desse programa, desenvolveu o Global Street Design Guide, que é um guia de desenho urbano é, baseado em experiências de mais de 40 países, 70 cidades. Ele está disponível para download em português. Ele faz a pergunta do que é possível fazer com as nossas ruas, como a gente pode transformar as ruas das nossas cidades e desenhar ela, elas com uh, o foco nas pessoas e com foco em todos os usuários, não só no, no carro. E a, a primeiro ponto que eu queria, não vou entrar em, em, em pontos muito técnicos até, para não uh, não estourar o, o tempo, mas um lembrete de que... Uh, as pessoas que se deslocam a pé de transporte público ou de bicicleta, mas mesmo os motoristas, em algum momento, elas andam a pé. a gente lembrar que somos todos eh, pedestres. E a gente desenhar sempre com uh, a, os parâmetros da acessibilidade universal como os parâmetros mínimos de dimensionamento. Se a gente usar essa dimensão base, a gente vai também acomodar outros grupos eh, dentro da nossa, do nosso sistema de mobilidade eh, a pé. Eh, o guia traz orientações de como desenhar as calçadas, mas eu acho um ponto crítico da gente eh, falar aqui é sobre a largura. Eh, a gente no Brasil tem calçadas em geral muito estreitas e é importante que a gente define a largura das calçadas em função do contexto. Então calçadas residenciais tendo no mínimo 3 metros de, de largura, é, para acomodar grupos, passando um ao é, é, um, outro, ou pessoas em, em cadeiras de rodas. Eu achei interessante essa essa é, foto que estava no jornal, né? essa pergunta, corrida de rua, como começar? E aí eu, um dos pontos que me chama mais atenção é a largura da calçada. né? Se for cruzar já com uma pessoa, já não dá mais para correr, ou tem que é, andar pelo asfalto, e, e é isso. É, então, entender como que essa infraestrutura uh, de mobilidade a pé está incentivando também a atividade física. E, no contexto comerciais, a gente ter calçadas mais largas, que a gente pode acomodar outras atividades que acontecem numa rua comercial, que não só a movimentação das pessoas, mas também as mesinhas das, das, nas calçadas, etc. Muitas vezes a gente critica ambulantes ou as mesinhas na calçada por obstruírem a calçada, mas por que, que as nossas calçadas não são mais largas para poder acomodar essas atividades, além das pessoas poderem sentar, ter opções para as crianças pa- pausarem e brincarem ao longo do percurso e assim por diante. Eu vou <cười> falar só um outro usuário sobre eh, os ciclistas. Quando a gente fala sobre desenhar para os ciclistas, é importante a gente redefinir quem é esse quem é o ciclista? A gente está desenhando a nossa infraestrutura para quem já pedala. É muito importante que a gente faça isso, que a gente proteja quem já está pedalando na cidade. Mas se a gente quer atingir os objetivos que a Cláudia estava descrevendo, de transição modal e de promover uh, uma mudança e um aumento no, no ciclismo, a gente tem que redefinir para quem a gente desenha, quais são os parâmetros. E isso muda como a gente define a, a, a infraestrutura. A gente, criando eh, infraestrutura escoliária mais larga, mais separada, a gente muda radicalmente quem pode usar as nossas ruas. Isso foi um estudo em Fortaleza sobre diferentes, que a gente apoiou a cidade, diferentes configurações de infraestrutura, com o acréscimo desse buffer, desse espaço de proteção e a percepção de segurança dos usuários e com elementos verticais, eh, a percepção aumentou para 90% de... Eh, Seguro ou muito seguro. Essas experiências informaram os, os projetos que, é, cicloviários que Fortaleza vem desenvolvendo e ra- mudaram radicalmente o padrão da infraestrutura por lá. Então, resumindo, o que a gente recomenda para a infraestrutura? É, para ruas movimentadas, a gente separar e proteger os usuários e, se a gente quer compartilhar o espaço, reduzir muito os volumes e reduzir muito as velocidades. É, e eu vou só concluir é, falando sobre é, algumas experiências que a gente tem acompanhado, algumas das nossas cidades parceiras, da iniciativa de segurança uh, viária, da gente reconfigurar esse espaço das ruas, da gente dar esse espaço para as pessoas, e como isso traz uh, resultados na uh, redução de mortes e lesões no trânsito. Então, esse exemplo do centro de Fortaleza, em que uma rua comercial teve uma faixa de tráfego é, reconfigurada como uma ampliação de calçada, com um baixo custo, rápida implementação, mais alto impacto em proteção de pedestres e inclusão de uma, uma gama maior de usuários. É, um exemplo aqui é, de São Paulo, na Penha, uma intervenção semelhante, apoiada pela iniciativa Bloomberg. É, áreas escolares né, em, em, em Fortaleza, como esse exemplo da eh, intervenção do Cristo Redentor, com ganhos fundamentais de segurança diária eh, e redução de velocidade, mas também reconfiguração e criação de espaço público muito relevante para eh, a comunidade. A abertura das ruas pode se dar temporariamente, como na Paulista Aberta, por exemplo, ou em fechamentos em frente a, a, a escolas. A gente pode trabalhar na ativação de, de espaços públicos, mas também pode ser feita na escala do bairro, de uma forma sistemática, como em Barcelona, em que eles têm implantado praças em cruzamentos de ruas locais, simplificando o, a, a configuração viária e criando espaço público que promove a caminhabilidade e o, o desenvolvimento infantil também. Nem todo cruzamento precisa ter todos os movimentos permitidos em todas as direções. Esse é um exemplo em, em Milão, em que esse fechamento foi feito em frente a uma escola pública e mudou radicalmente a forma como esse espaço, como essa praça eh, passou a ser utilizada. Eh, em Bogotá, uma configuração semelhante, uma rotatória eh, foi transformada em praça. E o último exemplo que eu queria mostrar, eh, Recife, uma cidade que a gente está trabalhando também, na né, iniciativa eh, simplificação desse cruzamento, integrando infraestrutura segura para o pedestre, com infraestrutura cicloviária, eh, mostrando também como as ruas podem ter outra configuração e servir uma gama muito maior de pessoas. Então, isso é o que eu queria trazer, eh, esse lembrete para eh, todas essas eh, crises, a gente pensar em formas de construir e desenhar ruas e cidades com foco nas pessoas. Muito obrigado.
0: Obrigada, Eduardo. Rolaram vários, é, vários cumprimentos e várias é, é, pessoas adoraram a apresentação aqui, escreveram no chat. E eu queria agradecer também todo mundo que está mandando pergunta para o QIA colocando o e-mail. É, quem já mandou perguntas e não colocou e-mail, por favor, lembre-se de informar o e-mail. E lembrando que tá rolando um chat aqui paralelo para a gente cumprimentar, é, elogiar as apresentações, mas as perguntas mesmo devem ser enviadas ali no botão embaixo da barra do Zoom, no Q&A, tá? É, Eduardo, mais uma vez, super obrigada, e, e você mostrou vários elementos é, e parâmetros de como as cidades podem ser desenhadas. Vou passar a palavra agora para a França, uma das organizadoras responsáveis pelo Manual de Desenho Urbano da Prefeitura de São Paulo, que foi lançado em dezembro do ano passado, é, acho que você vai mencionar um pouco isso na sua apresentação, né, Beth? Então, vou deixar, passo a palavra para você
3: sem me alongar mais. É, bem, bom dia a todas e todos. É uma um enorme prazer estar aqui participando com tantos, tantos batalhadores aí da mobilidade ativa, é, tanto das entidades parceiras da prefeitura, quanto os colegas de prefeitura, que tantos esforços vêm é, fazendo para que a cidade cada vez mais seja uma cidade amigável primeiro para os pedestres e também na sequência para os usuários da mobilidade ativa. Eu hoje estou como secretária executiva da Habitação, onde eu cuido do programa Mananciais, mas tenho uma passagem pela Secretaria de Mobilidade até dezembro do ano passado, então vou compartilhar aqui com vocês algumas experiências que... que deram certo. Então, vamos aqui na tela. O Ana, eu ponho aqui para compartilhar e ele diz para eu escolher com quem eu quero compartilhar. Aparece a opção todos os palestrantes. Sim, todos.
0: Todos os palestrantes e participantes. Sim. E você clicou aí, deu certo?
3: Não, cliquei e parou. Parou.
0: Quer... Ah, tô vendo aqui. Todos os palestrantes. E depois, tenta de novo, aperta, no, aperta em cima do botão verde. Bem no centro. Aí. Perfeito.
3: Ok? Perfeito, obrigada. Bem, contar um pouco né, de um overview do que a Prefeitura de São Paulo vem fazendo já há bastante tempo em relação à mobilidade ativa. É claro que nós estamos falando de uma metrópole de 12 milhões de habitantes e uma metrópole que tem uma cultura até o final do século XX carrocrata. né? Nós aqui é, tivemos vários gestores que apostaram, né, não só no nível municipal, mas também no nível estadual e, principalmente, no nível federal, até o início dos anos 2000 na indústria automobilística e na gasolina a baixo custo. E isso fez com que milhões e milhões de carros individuais fossem lançados nas ruas. E, desde os anos 2010, eh, 2005, 2010, A ideia é, então, reverter essa cultura né, com uma série de ações que atraiam as pessoas para andarem mais a pé, bicicleta e modais ativos em geral. A gente tem, né, na cidade de São Paulo, como um dos modais mais importantes, a caminhabilidade, né, 7 milhões de pessoas diariamente caminham, usam o caminhar como um dos seus modais, né? mesmo que seja para chegar no transporte público, enfim. E eu acho que é esse grupo né, majoritário da cidade que é o grupo que deve ser privilegiado nas ações públicas e em parceria com outros atores, como no caso a parceria da Prefeitura de São Paulo com a Bloomberg, com a Vital Strategies e com a WRI. Então, no plano de metas até 2020, nós tivemos investimentos muito elevados na busca de mudar essa cultura e incentivar o caminhar, como os colegas que me antecederam apresentaram como ideias. A prefeitura tem um programa enorme de reforma de calçadas. né? Até 2020 foram 1,6 milhões de metros quadrados de de calçadas reformadas, onde garante-se a acessibilidade com a implantação de de rampas. A cidade cidade de São Paulo tem uma peculiaridade né, que não conseguimos ainda mudar na legislação, que parte das calçadas são de responsabilidade dos proprietários, mas mesmo com essa legislação, a prefeitura decidiu por intervir nesse grande número de metros quadrados de calçadas e principalmente nos corredores principais de acesso ao transporte público. Então, os resultados... têm sido muito produtivos e têm incentivado muitas pessoas a é, terem assim esse estímulo à caminhabilidade. Nós também até 2020 é, implantamos, né, conseguimos implantar as metas que o prefeito é, Bruno Covas tinha estabelecido para sua gestão, agora coordenada aqui pelo colega Edenir, o Plano Cicloviário, ele vai falar bastante sobre isso, mas mesmo num período difícil como o da pandemia, nós conseguimos implantar 177 novas conexões de ciclovias e ciclofaixas e reabilitamos 320 quilômetros das já existentes, o que foi muito importante para nesse é momento da pandemia, incentivar que as pessoas utilizassem e continuem utilizando, porque agora o plano de metas continua aí com grandes números até é, 2024, incentivando as pessoas a também é, utilizarem esse modal que é o da bicicleta. Outra ação importante é a implantação das áreas calmas, né, de onde você, através de algumas intervenções de baixo custo, é, promove a redução da velocidade dos carros e maior segurança para os pedestres. É, temos é, programas também interessantes, né, que é o Rota Escolar Segura e o Território Educador. É, nós implantamos algumas... né. É, quando a gente fala em rota escolar segura na cidade de São Paulo, é interessante, porque são sempre números muito grandes. Então, é, só para vocês terem ideia, nós implantamos uma rota escolar segura a, ali na Zona Sul, é, beneficiando 10 mil crianças é, no Jardim Nakamura, que já tradicionalmente fazem esse percurso a pé, mas é, atravessavam vi- vias como em Boimirim, que são vias perigosas. Então, foi feito um trabalho pela CET de, de todo um redesenho de, garantindo a segurança para essas crianças. E várias outras estão sendo implantadas assim como os territórios educadores. E outra, são assim, importantíssima foi é, ampliar em 20% nos semáforos né, o tempo para o, é, o cruzamento, né, facilitando a vida do pedestre, então até o momento esse tempo preferencial para o pedestre já foi ampliado em mais de 900 cruzamentos. Uma ação importantíssima com o apoio das câmaras temáticas, né, principalmente a de mobilidade a pé e também com o Conselho da Mobilidade foi chegarmos a bom termo na regulamentação do Estatuto do Pedestre, então foi aprovada essa regulamentação em agosto de 2020. E o que, que eh, temos de importante com essa nova eh, legislação dedicada aí, à proteção do pedestre? Ela estabelece que a prefeitura tem que ter com mobilidade e ampliação de calçadas, e como a gente já viu, é uma das metas né, é, da gestão, tanto anterior como a atual. Esse aumento do tempo de travessias, a melhoria de sinalização. Um dado também importante é a iluminação. A gente sabe que para o pedestre caminhar pelas ruas da cidade, principalmente à noite, e principalmente as mulheres e as crianças, os idosos, a iluminação tem que garantir essa segurança. Tivemos também ações de redução de velocidade, né? recentemente... É, acho que essa semana, ainda em homenagem ao Maio, ao Maio Amarelo, várias mais de 30 ruas, né, se não me engano, tiveram uma diminuição das suas eh, velocidades. Temos trabalhado muito na questão da acessibilidade a todos os cidadãos e cidadãs paulistanos, com, na, nas reformas da calça, das calçadas isso é garantido, inclusive com o piso tátil, e a criação de um espaço, que é o portal SP-156, para os pedestres encaminharem as suas reclamações relativa às calçadas e travessias e falta de segurança na cidade de São Paulo. Como o Eduardo falou, e temos também né, como com essas parcerias que nós temos já de algum tempo, São Paulo experimentou também muitas ações de urbanismo tático. Nós consideramos que temos aí um histórico de, pelo menos, uma década de algumas ações nesse sentido, e elas hoje vêm se ampliando. Essas ações são importantes, né? Como o nosso urbanista-chefe, Jaime Lerner, sempre destacou, né, porque elas são acupunturas urbanas, elas são ações rápidas, caso não sejam aceitas pela comunidade, elas podem ser reversíveis, e principalmente elas têm um baixo custo. Então, a prefeitura tem entre essas ações as ruas de São Paulo, que tiveram início no ano passado, e que garantem né, a, aos bares e restaurantes a possível ocupação de vagas de, que anteriormente eram de, destinadas aos veículos, é, não às calçadas. Então, teve uma primeira experiência ali na região central. É, nós tivemos também uma experiência anterior ainda, é, com o apoio da Bloomberg na Rua dos Pinheiros, e, dada a boa aceitabilidade por parte tanto dos comerciantes quanto dos usuários, esse trabalho foi expandido, foi aberto um edital, é, mais de 400 interessados se inscreveram e a prefeitura, então, através das suas equipes técnicas, é, vem analisando e autorizando que os mares é, possam então, receber seus clientes né, com essa intervenção é de responsabilidade do do privado, né? a prefeitura apenas autoriza e aprova os projetos. A gente viu mais recentemente também no Minhocão, mas também em toda a região central, tanto no centro antigo quanto no centro novo, agora essa região está melhor conectada com a implantação das obras né, do Vale do Engabaú, que foi totalmente pedestrianizado. E uma coisa incrível foi a abertura ali da Avenida São João. Então, a gente tem uma série de novos equipamentos, no caso do Minhocão, só em fins de semana, e no caso do Centro Antigo e do Centro Novo, são permanentes, né, bancos para a pessoa dar um tempo, descansar, conversar, como disse o, o fazer novas amizades ou conversar com velhas amizades. E tem aqui um exemplo de uma ação, também a linha Arthur Alvim, que foi uma, um urbanismo tático clássico, ampliação das calçadas para que os pedestres, essa região aí é muito próxima à estação do metrô Arthur Alvim e, portanto, é muito utilizada por pedestres de forma a assegurar essa maior segurança para aqueles que caminham pela cidade de São Paulo. E, finalmente, eu acho que foi um trabalho muito legal, que foi, durou, acho que, cerca de 18 meses, que foi a produção do Manual de Desenho Urbano e Obras Viárias. Ele está ali nesse site agora, que foi remodelado. Eu acho que Além do manual trazer né, toda uma série de diretrizes para as intervenções é, nos espaços públicos da cidade de São Paulo, eu acho que a construção desse manual foi muito importante. Foi criado um grupo que envolveu todos técnicos de todas as secretarias e empresas públicas da cidade de São Paulo, é, técnicos com uma experiência enorme de décadas aí na, na gestão pública e então o manual ele além das diretrizes ele é, facilita aquele que vai desenvolver projetos toda a legislação relativa aos espaços públicos que vocês poderão ver que não são poucos são é, desde quase centenas de, de legislações então todas então sintetizadas no manual, isso facilita muito a pesquisa, e com essa experiência né, do grupo que desenvolveu o manual, eu acho que ele tem uma peculiaridade, que é a da cidade de São Paulo. Então, nós não somos uma cidade de primeiro mundo, esse é o primeiro ponto importante que nós devemos aceitar. Então, é, nós temos é, muitos bairros na cidade de São Paulo que a calçada tem 20 centímetros, é, é, principalmente nos bairros mais pobres, né, as favelas, é, os que são quase 35% da população. Então, nós adaptamos é, as diretrizes, né, estabelecemos é, critérios próprios para a cidade de São Paulo para também atender bem essas populações menos é, favorecidas. E já vou informando para vocês que, nas nossas ações lá no, no programa Mananciais, que são muitas obras de urbanização de favelas, nós já estamos aplicando aí é, todas essas diretrizes que o Manual nos traz para a consulta. Então, é, acho que. O melhor é que que todos consultem o manual, né? ele é um manual muito bacana, é um fichário que pode ser atualizado à medida que novas legislações ou novos padrões vão sendo incorporados ao dia a dia da prefeitura, e conseguimos lançá-lo em dezembro e ficamos muito felizes, acho que é o coroamento... da vida pública de muitos funcionários que dedicam-se a estabelecer esses padrões de mobilidade ativa e e, de melhoria nas calçadas na cidade de São Paulo. Isso só como reflexão, né, o que vai acontecer conosco e com as nossas cidades, e, portanto, a gente vai ter que estar preparado para isso como gestores públicos no pós-pandemia. provavelmente nós vamos diminuir o número de deslocamentos, porque nós aprendemos a pedir comida em casa, serviços em casa. Claro que isso traz um outro tipo de deslocamento, que é o dos bike boys e dos motoboys. Então, essas são diretrizes que a gente vai ter que pensar em como algumas até reformularam. Em relação à mobilidade individual... Com certeza vamos ter um aumento de uso de bicicletas e de caminhadas, e isso também, os investimentos que a prefeitura fez, vem fazendo e fará, ajudam muito nesse incentivo. Nós vamos ter mais home office e mais flexibilização de horários, isso também vai facilitar bastante, esperamos, né, o provavelmente teremos é, deslocamentos menores de carros individuais, e com certeza, como a história já nos ensinou, em todos os pós-pandemia, é, as pessoas vão querer sair de casa e, portanto, a gente tem que cuidar dos nossos espaços públicos, é, sejam eles é, espaços tradicionais, praças, parques e outros, mas também esse incentivo, como as ruas... São Paulo, programa Rua de São Paulo, para que nós tenhamos mais restaurantes com, e comércio com atividades externas, porque as pessoas vão querer estar é, ao ar livre depois de um ano e meio ou dois anos, fechadas nas suas casas e, e sem esse encontro social, que é a razão de ser da nossa cidade. Então, eu acredito que a cidade de São Paulo está num bom caminho, né? o novo plano de metas reforça isso, e é importante dizer, tudo isso só se realiza com parcerias, então, é, devemos continuar reforçando as parcerias com a sociedade civil, é, as parcerias com os nossos parceiros tradicionais, aí, como a Bloomberg, a WRI, a Vital Strategy, e principalmente com a é, reforçando aí a participação das nossas equipes técnicas de todos os setores da prefeitura. Então, muito obrigada e estamos aqui à disposição para o, o debate. Muito obrigada, Beth. é um excelente
0: panorama que você passou aqui, e é muito bacana, é, eu estou vendo aqui todos os participantes, tem muitas equipes técnicas da Prefeitura, mas também tem muitos representantes da sociedade civil é, e outras pessoas interessadas, então é muito bacana. Pena que a gente não está todo mundo reunido no mesmo espaço, mas de alguma forma virtualmente estamos. É, eu gostaria então de convidar o Edenir Simões, coordenador do Plano Escoviário da cidade de São Paulo, é, para falar, então, justamente de um dos modos mais seguros de deslocamento nessa pandemia. Então, Edenir, é com você.
4: Bom dia, Ana Bom dia a todas as senhoras, a todos os senhores. É, gostaria de iniciar agradecendo ao nosso excelentíssimo prefeito Bruno Covas e ao nosso prefeito em exercício, Ricardo Nunes, né? E claro, não poderia deixar de agradecer ao nosso secretário de Mobilidade e Transportes. Gostaria de cumprimentar a todos os colegas da mesa, iniciando pela doutora Elizabeth França, Eduardo Pompeu, Cláudia Adriozola e você, Hana, que está muito bem conduzindo os trabalhos. Bom. Tenta um botão mais à
0: direita. Mais um, mais um.
4: Perfeito. Bom, iniciando minha autodescrição. Eu sou branco, utilizo barba, estou utilizando uma camiseta azul, terno preto e, ao fundo, um banner do Maio Amarelo. Bom, pessoal, vamos falar um pouco da da nossa rede cicloviária né, da cidade de São Paulo, estabelecendo que chegamos aí à quilometragem atual de 681 quilômetros, dos quais 150 quilômetros são de ciclovias, né, 499 de ciclofaixas e 31 de ciclorotas. Diante dos últimos tempos, entre 2020 e agora no início de 2021, concluímos a implantação de 177 quilômetros de novas conexões, né? atingindo também aí a marca, o registro de 320 quilômetros de requalificação da estrutura já existente na cidade de São Paulo. O que é importante aqui, eu gostaria de salientar, é que tudo isso foi feito com a participação social, ou seja, nos anos de 2018 e 2019, nós, né, da Prefeitura de São Paulo, diretamente da Secretaria de mobilidade e Transporte, através de oficinas coordenadas participativas com uma pessoal da sociedade, né, com a municipalidade, tá, o um trabalho feito aí orientado a quatro mãos, tá, foram dez audiências públicas somente no ano de 2019 e tivemos dez uh, reuniões mensais internas nos grupos que, que nós temos aqui de trabalho, tá, então foi algo muito produtivo internamente uma forma de um trabalho elencado, junto com os colegas da Câmara Temáticas, que a gente tem um trabalho aí muito assertivo. né? Trabalho esse que é feito com muita confiança, a participação de todos os membros, que trazem para nós grande experiência, de grande valor, juntado à capacitação técnica dos nossos profissionais. Nossos grupos de trabalho, incessantemente, né? trabalhando com esse planejamento, tá? Então, internamente, o pessoal, dia, noite, enfim, é, incansavelmente não para né, de trazer para nós as novas soluções. E é claro que isso tudo é discutido e consensado diante das reuniões através da Câmara Temática. Bom, falando agora um pouquinho do aumento do volume, nós temos hoje a marca registrada de 1 milhão e mil bicicletas, essa é a frota é, registrada na cidade de São Paulo, né? Uh, falando agora por gênero, nós temos aí cerca de 10% do gênero feminino, 90% do gênero uh, masculino, né? Nós temos aqui também um estudo traçando aí as viagens diárias de, de bicicleta como modo principal da cidade. Então, elencado nos ulti- in, in, no período de 10 anos, entre 2007 e 2017, houve um aumento de 35%, baseado uma pesquisa OAB, né? Também, como uma amostragem inicial. Isso aqui para um período curto, na verdade é uma amostragem com número, entre 2020 e 2021 nós tivemos um aumento de 27%. É claro que os parâmetros adotados aqui foram pontuados aí nos contadores que são utilizados pela Companhia de Engenharia de Tráfego. Entrando agora nos benefícios né, da, da bicicleta, eu que sou um usuário aí, pratico pedal, isso me traz muitos benefícios, gostaria aqui de apontar, né? A questão do menor funcionamento, a gente sabe que a qualidade de vida se dá através de exercícios, né? E a bicicleta é um componente-chave para a mobilidade urbana, e mais que isso, trazendo para nós todas essas riquezas, como a qualidade do ar, né? A redução da poluição sonora, a melhora da saúde do indivíduo de um modo geral, a democratização do uso do viário, né? Temos também na questão da mobilidade, até o, o distanciamento social. Né? Eu entro agora num dado né, que a estrutura da rede cicloviária ela, ela nos traz um grande apoio para redução de mortes, entretanto, eu saliento que é inaceitável, quando a gente fala em acidentalidades, qualquer que seja o número de mortes, de óbitos ou acidentes, né, envolvendo até principalmente o ciclista. Lógico que na cadeia hierárquica temos o como um Já uma base inicial, a bicicleta é o veículo mais frágil. né? Entretanto, a gente fazendo um comparativo de 2011 a 2018, né, observou-se que, após a a, a grande implantação, quando houve a grande expansão da malha cicloviária, a redução das acidentalidades começaram a se reduzir. né? Então, a gente observa aí uma linha decrescente para os acidentes fatais. Então, esse é um fruto. Né, do investimento dessa cidade, relacionado à infraestrutura para o usuário, aí o ciclista, do dia a dia. Fazendo um breve comparativo, o traçado inicial, quando iniciamos, há cerca de 15 anos atrás, na capital, as implantações, e eu particularmente passei por todo esse processo, acompanhei como engenheiro, projetei inclusive algumas... No modelo inicial, nós adotamos né, uma sinalização de solo com tinta comum, tá? é importante salientar que essa tinta comum, na verdade, é a, a, a sinalização utilizada para o leito carroçável para todos os veículos automotores, né, ônibus, caminhão, automóvel, etc. Tal. É uma pintura específica, porém, a gente adota ela como a utilização geral, né? Também lá no início a gente aplicava a cada dois metros um tachão. né? Esse era o espaçamento inicial adotado. Tá? A gente também, no início, adotava as obras apenas para ciclovias, né? Aqueles exemplos do Canteiro Central, como temos Paquemburgo, entre outros exemplos aí a seguir. Ao passar o tempo com os estudos, com os usuários, né? Nesses debates, inclusive com a nossa equipe técnica debruçada e até mesmo com o aprimoramento do próprio manual. Sim. nós chegamos ao modelo atual, que hoje nós utilizamos, né, uma sinalização com uma tinta específica, tá, ela é de componente, porém ela é antiderrapante, né, ela é específica para o veículo bicicleta, né, e temos também aí a aplicação do tachão que reduziu o seu espaçamento, hoje o tachão, ele é aplicado a cada um metro, isso está sendo feito uma readequação em toda a cidade, tá. Também uh, foi dado início aí ao programa utilizando sempre a recomposição do pavimento flexível através de preza e recado. Né? E, em vários casos, também o tratamento do pavimento rígido com a sua recomposição em total. Houveram casos mais específicos também da mudança de drenagem tá? em locais aonde o foco, o grupo ali de escoamento de água havia necessidade. Então, independente da infraestrutura da rede qual haja necessidade do tratamento, hoje é o modelo adotado ah, por nós. Fazendo agora aqui um, um, um comparativo e falando também um pouquinho sobre a ciclologística, que inclusive na agora no período de pandemia houve um grande acréscimo, né? Isso foi muito bom para nós, para a cidade como um todo, até essa inclusive a própria economia, né? Então, inicialmente falando do sistema de bikes compartilhadas, ah, veio através de uma regulamentação do decreto o 57889, que é de 2017 hoje é uma operação executada regulamentada, diante de seis empresas que foram prevenciadas inicialmente, apenas duas estão operando, entretanto, trazendo um grande valor, uma grande contribuição para a cidade. A gente tem dois modelos tá, de operação, um modelo de operação é com estação e o outro é o BoxLess, que seria sem estação. Temos um registro de cerca de 162 mil, aproximadamente, viagens, num período mensal, aí o dado de abril, né? para uma frota tá? dessa operação de 2.800 800 bicicletas aproximadamente. Tá? Uh, diante da ciclologística, que também a gente vem se aperfeiçoando e explorando cada vez mais esse campo, uh, hoje, através da Lei 17.3.2 é de 2020, criou a, a Política Municipal de ciclo Ciclologística, a gente tem discutido constantemente, junto ao Comitê Municipal de Uso Diário, a fim de tentar construir uma regulamentação específica para esse modal, um modal específico para transporte de cargas. Tem empresas que estão hoje coletando, fazendo uma coleta de dados, cada vez mais se aprofundando aí especificamente nesse ramo de atuação, e isso já está sendo discutido através de políticas públicas envolvendo o governo, e nós aqui diretamente, a Secretaria de Mobilidade. Até um dado que eu trago aqui para as senhoras e as senhores, é o perfil dos entregadores ciclistas de aplicativo, né? 50% através de uma pesquisa que foi feita pela nessa Bike em 2019, 50% dos entrevistados têm até 22 anos, né? E a média diária percorrida por eles é a cerca de 40 quilômetros uh, entre uma entrega e outra, entre, enfim, entre aí uma atividade diária uh, desses colaboradores trabalhadores. Bom em continuidade às ações tá, ainda da Secretaria de Mobilidade junto com a Prefeitura Municipal de São Paulo é, temos uma meta traçada de 300 quilômetros da rede escoviária tá? essa, essa é uma meta estabelecida pelo nosso prefeito Bruno Covas é, nós temos aí até 2024 para estar tá, concluindo aí toda, toda essa extensão e é claro que a gente nós não vamos nos poupar em, em permanecer somente nos 300, é lógico que a nossa meta é avançar e ultrapassar isso né Temos como grande play né, ultrapassar os mil quilômetros na capital para fazer com que a cidade de São Paulo seja a grande referência em estar hoje dando a condição necessária para o modal bicicleta, né, que é algo que, para nós, urge a necessidade da implantação de toda a infraestrutura para esse deslocamento. Temos também a ciclofaixa de lazer, hoje operada através de um termo de cooperação, né? O nosso uh, grande parceiro, né, nessa cooperação, é, já vem executando tratativas conosco, então, estamos já caminhando, tá, para uma possível aí, é, prorrogação desse termo, por mais 12 meses, porque é uma atividade, hoje, ela está é, inclusa como uma atividade permanente da prefeitura, então, é uma atividade que ela não poderá sofrer qualquer interrupção, é uma atividade que hoje ela faz parte da rotina dos usuários, né, então estamos bastante é, é, tranquilos, né, é, no ponto aí dessas tratativas, encaminhando muito bem, tá? A continuidade dessa operação por mais um período correr bem, estaremos operando a longa data aí a ciclofaixa de lazer, por ser aí é, sem dúvida alguma não só uma forma do deslocamento, mas também da prática, unindo aos parques, né, parques públicos a utilização de lazer de todos os usuários as campanhas educativas que temos cada vez mais investindo inclusive nas mídias sociais até em função da pandemia né temos aí de certa forma até trabalhado com alguns parceiros que têm corroborado e muito conosco né junto à divulgação entre outras ações voltados para todos os usuários Uh, estamos trabalhando na atualização da cartilha do ciclista, tá? e esse é um tema que eu até que... gostaria até de agradecer a todos aqueles que têm corroborado e muito, né? a nossa equipe técnica, o pessoal da Câmara Temática de Bicicletas, é, está sendo feito um trabalho a quatro mãos. O mais importante dessa revisão da cartilha, inclusive, é a participação dos usuários, né? que são uh, esses membros da Câmara Temática que têm participado e corroborado bastante conosco. Falando um pouquinho do termo de cooperação, dos aplicativos de entrega, nós já estamos também em tratativas, né? fazendo aí um estudo, tá? Trabalhando com algumas mensagens educativas, a gente teve um grande crescimento das bikes de carga, né? Então, é algo que dentro em de breve, no próximo, quero crer aí que nos próximos meses, aí já teremos a regulamentação e algo a estar apontando aí já como uma linha mestre a ser seguida, tá? É, também estamos discutindo a questão da regulamentação do bike SP através do Banco Mundial, por meio do, do governo britânico. né? Já o Banco Mundial, o Mundial é um grande parceiro nosso, são vários trabalhos desenvolvidos né, pelo, pelo governo, né? Pelo, através do, das propostas e, mutuamente, junto com, com o pessoal do Banco Mundial, a gente tem conseguido uh, colocar né, em prática todos aqueles estudos, todos aqueles uh, uh, materiais, apontamentos técnicos, planejados por anos, né, com o valor técnico né, e dedicado que o Banco Mundial tem colocado a nós. E é junto com a questão desse, desses créditos, né, que a ideia, a proposta do Bike SP, que a gente tem aí um crédito por quilômetro pedalado, incentivando ainda mais a mobilidade que é fundamental é, para nossa cidade. E também aqui eu não poderia deixar de falar sobre o nosso curso online de Pedalar com, pedalar com Segurança, esse ele é feito por nós, na Companhia de Engenharia de Tráfego, tá? São, são as pessoas aí que podem estar se inscrevendo online, né? Um exemplo que temos em 2020 foram 243 participantes, tá? É um curso uh, Pedalar com Segurança, é o tema, porém, ele explora todo o beabá, se me permitirem ser um pouco mais popular, todo o beabá da bicicleta, né? Que, para nós, a gente que aprendeu lá atrás, a pedalar com a rodinha, lá na época do o papai e a mamãe ajudavam ainda, hoje a gente ainda tem aí grande valor em tentar, mesmo aqueles que já têm hoje em dia um pedal, que já está na prática do dia a dia, eu aconselho a estar tá, procurando a nossa a CP, para estar tá praticando um pouquinho mais, entendendo um pouquinho desse pedalar com segurança. E por último, aí temos uma parceria com, com a USP para identificar o, o deslocamento de ciclistas, que é uma proposta da gente conforme a OAB, né, a gente tem que tentar entender, entender um pouquinho da origem e destino e tentar já ter um estudo macro, um planejamento né, sobre a mesa, desses deslocamentos para nos facilitar ainda mais, juntando aos estudos da, da nova malha cicloviária, das novas conexões que hoje já estão todas planejadas e projetadas para serem implantadas, porém, avançar ainda mais para que a gente tem uma cidade no futuro bem próximo, ultrapassando milhares de quilômetros implantados é, de ciclovias em todas as suas vias. Pessoal, eu vou rodar agora um vídeo breve só para fazer um apontamento, uh, na data de ontem eu, eu estou conduzindo aqui duas concorrências, né? São duas concorrências para implantação de mais mais 48 quilômetros né, de novas conexões de estrutura cicloviária, né? Então, nós chegamos à liberação do Tribunal de Contas, essas duas concorrências já estão, estão com os dois editais praticamente finalizados, tá? Dentro dos próximos dias, o nosso secretário Levi estará assinando o despacho, tá? E eu fico muito feliz em estar dando aqui até de primeira mão essa notícia, porque estaremos aí dando uma continuidade na execução e na implantação de ciclovias com todo o tratamento que eh, ela requer, né? Desde a sua obra de pavimento, seja ele um eh, pavimento flexível, uma adequação de geometria, uma necessidade de uma nova implantação, uma necessidade de uma implantação de um pavimento rígido, eh, está sendo contemplado todos os projetos, tá? Então, eh, baseado nesses dois editais. Quero crer que é uma questão de dias a, a essa publicação, tá? Estamos nos ajustes finais, já não temos mais nenhuma impedância. agora é, está totalmente sob a gestão da, da SMT essa, essa contratação, tá? Vou mostrar um pouquinho do trabalho que a gente vem fazendo, foi bastante é, árduo e eu queria gostaria de parabenizar toda a equipe técnica da SMT e da CT, todos os profissionais envolvidos da Prefeitura de São Paulo outras secretarias, né, a SM Sub entre outras, que foram parceiros e nos ajudaram muito. Tá? Então, eh, volto a repetir, de no segundo semestre de 2020 até o início de 2021, eh, realmente foi bastante turbulento eh, as implantações e temos aqui uma breve, uma simples apresentação para ilustrar um pouquinho do que vem sendo feito. Tá? Bom, Hanna, é, gostaria de agradecer ao espaço, a oportunidade, a gente está fazendo esse debate, um debate muito gostoso, muito saboroso, para nós, especialistas é, técnicos né, desse ramo. Uh, devolver a palavra para a vossa condução. Estamos à disposição.
0: Edemir, muito obrigada pela apresentação. E eu quero parabenizar a Prefeitura de São Paulo pelo trabalho que vem fazendo. É muito... É uma felicidade ver a ciclovia, ciclofaixas na cidade fazendo parte da paisagem urbana e essa expansão, é, crescendo, aumentando a rede, o sistema, é, é, uma, é uma felicidade, um exemplo para tantas outras cidades. É, bom... Eu... vamos dar início a uma rápida rodada de perguntas e respostas. E, e então, antes de tudo, é para... Quem está chegando agora, eu gostaria só de fazer a minha autodescrição. Então, é, bom, eu sou a Renata Machado, gerente de projetos da Vital Strategies, uma das organizações parceiras da Iniciativa Bloomberg para a Segurança Global no Trânsito. Eu sou uma mulher branca, hoje estou usando óculos com um lenço e ao meu fundo é, tem uma imagem do nosso escritório no centro de São Paulo, na rua São Bento. Então... Eu, com isso, eu passo a palavra para Cláudia Briazola, mas antes, Cláudia, eu vou te fazer uma pergunta e daí você pode emendar a sua autodescrição na, na, na resposta. E, e essa pergunta é em relação a, a, aos princípios norteadores do nosso desenvol, desenvolvimento urbano. Né? Nós sabemos que o ambiente construído impacta diretamente na... É, na, na vontade, no desejo, na iniciativa das pessoas caminharem ou andarem de bicicleta. E esse, é, esse desenho urbano, né, essa preocupação que vai desde da, de uma rampa de acessibilidade até a, as questões mais macros das diretrizes de planejamento urbano, elas, então, é, impactam todo dia na, na decisão do, do meio de transporte. Na sua visão, quais são os principais aspectos que devem ser observados num plano diretor, para que a gente tenha uma cidade cada vez mais amigável para quem anda a pé e de bicicleta? Lembrando para você começar com a sua autodescrição e, e depois responder a pergunta, e também lembrando todos que os participantes que a resposta da Cláudia vai ser em espanhol, então podem apertar o botão de interpretação.
1: Muchísimas gracias, Hanna. Oi, Cláudia, e vou a cambiar meu canal novamente em uh, espanhol. Uh, Muito bem, sou Cláudia, uh, sou blanca, com becas, Mi cabello es negro, tengo una chaqueta azul y estoy en mi casa, rodeada de mis plantas favoritas. (ríe) Bueno, y entonces me ha encantado escuchar a cada uno de ustedes, Eduardo, Edemir, Elizabeth, excelentes presentaciones y un conocimiento profundo de la ciudad de Sao Paulo. Yo creo que hacer ciclocarriles y veredas amigables para nuestros ciudadanos pasa justamente por conocer qué es caminar o montar bicicleta en una ciudad tan grande como Sao Paulo. Cuando nosotros sentimos que la necesidad es una necesidad de espacio y de seguridad, podemos empezar a construir ese espacio como lo necesitamos nosotros mismos. Muchas veces he escuchado que la mejor prueba para ver si la infraestructura está bien diseñada es saber si nosotros dejaríamos a nuestros propios hijos ir en, esa, en ese ciclocarril o andar a pie a la escuela. Esa es la mejor medida. Podemos poner muchas metodologías, pero realmente termina siendo algo muy sencillo. Muy sencillo y muy complejo, porque como lo explicaba muy bien Elizabeth, le hemos dado el espacio en las ciudades a los vehículos, lo hemos hecho. Entonces ahora tenemos que balancear, que rebalancear ese espacio para que esas mismas personas que ahora no tienen otra opción sino utilizar el carro por temor a utilizar la bicicleta puedan tener esa opción. Una uh, acción que he visto que se hace y resulta muy buena es hacer ciclocarriles temporales bien hechos, verdad que le den el ancho para que el ciclista pueda sobrepasar a otro, para que podamos llevar diferentes tamaños de bicicleta. El ciclocarril de preferencia tiene que estar hacia el lado donde va el tráfico, es decir, hacia el lado derecho, de preferencia hay que bajar las velocidades, pueden haber ciclocarriles de doble sentido, si es que están en una vía a 30 kilómetros por hora o menos, de acuerdo al incremento de la velocidad, se tiene que incrementar la seguridad para los ciclistas a sí mismos, entonces en vías que tienen un poco más alta velocidad, 40, 50 kilómetros por hora, una ciclovía amigable y segura es en un solo uh, sentido. Todas estas cosas van a, a lograr que tengamos esa infraestructura que realmente es amigable, que para mí esa palabra es tan bonita, ¿verdad? Es una palabra que dice... Efectivamente, vamos a sentirnos bien, vamos a sentirnos seguros y pasa, como les digo nuevamente, por un tema simple de probar nosotros mismos, pero de un tema complejo que se lo dejamos en las manos de gente tan experimentada como Daniel y Elizabeth, de hacer diseños que realmente respondan a la investigación y que sean seguros. Gracias. Cláudia, muito obrigada.
0: Hoje a gente vê diversas cidades ao redor do mundo que têm um grande número de ciclistas pedalando e, e são cidades que investiram na infraestrutura nos últimos anos e que antes não se viam é, como é, capazes de ter tantas pessoas pedalando estou citando aqui os exemplos de Paris, Londres, né, na Europa que olhavam para a Holanda e falavam não somos holandeses, não vamos usar a bicicleta e hoje né, o vídeo incrível que o Eduardo mostrou aqui pra gente o um número enorme de, de ciclistas em Londres se deslocando e isso não é do dia para noite isso é é uma medida acompanhada de diversas outras políticas, né? são intervenções mas acompanhadas de diversas outras políticas de incentivo para que as pessoas pedalem. então eu vou passar uma pergunta e considerações finais do Eduardo então sobre dois aspectos sobre migração modal como um todo, mas trazendo aqui dois aspectos, né é, a gente sabe que uh, um terço das, das viagens em São Paulo são feitas a pé, mas que uh, 80% por do espaço é destinado para os modos motorizados. Então isso significa que sobra para o transporte coletivo, ciclistas e pedestres uns 20% do espaço. Como que é, como que São Paulo e tantas outras cidades, né? Que, que passaram por esse paradigma do uso do automóvel como principal meio de transporte agora estão redistribuindo o seu espaço podem atuar né e e nesse sentido como que os manuais de desenho urbano os parâmetros podem ajudar eu fiz uma pergunta longa Edu e o o tempo nosso tempo na verdade acaba de esgotar para o seminário então eu peço que você seja breve na sua resposta e comece ela com uma autodescrição por favor
2: Certo. <risos> Obrigado, Hanna. É, começando pela autodescrição, é, é, eu sou Eduardo Pompeu, gerente de programas da Iniciativa do de, de Cidades da Nacto, é, sou homem, estou de barba e cabelo castanho, pele clara, usando óculos, com uma blusa preta, Tô com um fundo branco com, e, e, inspirado no logo da nossa organização primeira vez que eu fiz isso, espero <risos> que tenha funcionado, é, parabenizar muito pela acessibilidade do evento, é, não deveria ser nem algo que a gente parabenizasse, deveria ser requisito mínimo é, em, em, em todos os casos, então parabéns e, e obrigado. É, sobre a pergunta, acho que respondendo em, de um jeito muito breve, colocando as pessoas em primeiro lugar colocando a perspectiva de quem anda a pé, dos usuários vulneráveis, de como as pessoas usam e podem usar a cidade, em primeiro lugar, na forma que a gente vai desenhar a, a, a infraestrutura. Eu acho que, como você falou, as cidades que estão liderando esses processos, vou falar de segurança viária, por exemplo. Oslo chegou muito perto de da visão zero em 2019, teve uma morte no trânsito, em 2019, que foi um acidente de carro que alguém bateu numa, numa num poste, acho. É, não houve nenhuma morte de ciclista, nenhuma morte de, de pedestres. E isso passou por anos de de, de implantação de vários projetos e várias medidas, mas passou pela moderação de tráfego, mas também por restringir o acesso de carro a certas áreas, priorizar o transporte público, priorizar a mobilidade uh, cicloviária uh, na, na, na cidade. Então, eu acho que a gente pode se espelhar muito por essas cidades que estão dando esse passo e estão fazendo esses uh, esses passos ambiciosos. Né? Você falou Paris, os vídeos são incríveis. Paris também não era uma cidade especificamente conhecida por ser uma cidade da, 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 da bicicleta. É Londres... É, que durante a pandemia viram um boom no número de ciclistas muito, muito grande. Mas também posso citar Copenhagen. Copenhague na semana passada, eu acho, divulgou o último número e eles chegaram a uma divisão modal de 62% para a bicicleta. É, em 2012, Copenhagen tinha 32% de viagens. Então, mesmo o Copenhague dobrou nos últimos 10 anos os números de viagens de bicicleta com investimento em infraestrutura e em todas as políticas, que inclusive, queria é, parabenizar a Prefeitura de São Paulo por estar trabalhando em múltiplas frentes na, na promoção do, do, do ciclismo. E saindo um pouco da, do, dos suspeitos, dos uais, na Europa, a gente também pode falar muito de Bogotá, que está agora já perto de 10%, 12% de viagens de bicicleta, eles se gabam que eles têm mais viagens em números absolutos por dia do que Copenhague, que é uma cidade muito maior, eles têm mais de um milhão de viagens por dia feitas uh, por bicicleta, que também tem muito a ver com esse investimento de, de longo prazo, e mais recentemente, dando alguns exemplos é, no Brasil, é, parabenizar São Paulo pela expansão é, da malha, só, é, Fortaleza implantou, desde a pandemia, já 80 quilômetros e tem tido um ritmo super forte, Recife também. É, na América Latina, Quito in- iniciou uma malha escoviária com faixas temporárias para pandemia e está com um trabalho excelente, fazendo infraestruturas com nível de separação muito bom e muito grande. Então, in- se inspirar por esses exemplos locais também que têm sido efetivos e têm é, atingido resultados significativos na transição modal. Último Ponto de é, sempre lembrar que isso tem uma relação direta com segurança com segurança viária e que isso não é possível também sem investimento mas sem investimento e priorização do transporte público O transporte público é a espinha dorsal da mobilidade nas nossas cidades eu lembro de uns quando abriu a, a linha de Lás e alguns meses depois foi é a primeira vez que eu li num jornal que o trânsito em São Paulo tinha diminuído é, porque sempre foi a dificuldade de reverter essa tendência, né? e são esse, esse tipo de coisa: abertura de uma linha de metrô, de uma linha de BRT, expansão da malha de faixas de ônibus, etc., que é, permitem que a gente faça essa redistribuição, esse reequilíbrio do espaço que a Cláudia aludiu, e criar o espaço para o a, que a mobilidade a pé seja segura e convidativa, e para o modal circulariado. Então, agradecer eh, pelo convite para participar, no vai dar. Obrigado.
0: Eduardo, muito obrigada. É, você levantou um ponto super importante, né, da, da mobilidade ativa como meio exclusivo de locomoção ou complementar a rede de transporte público. Né? Mas a gente sabe, então, também da importância de morar perto das oportunidades, né? educação, saúde, emprego, lazer. É, na, na sua experiência, Beth, essa pergunta é para você. É, como, na é, sua experiência na área de né? como que a Prefeitura de São Paulo tem avançado nesse sentido, né? na aproximação das moradias com as oportunidades da cidade?
3: Bem, a autodescrição. Né? Sou branca, loira, uso óculos, estou vestindo uma roupa preta com um charpe amarelo em homenagem ao maior amarelo, E, ao fundo, tem uma biblioteca que não é fake, porque eu sou professora, então eu preciso ter muitos livros. Essa questão da aproximação, trabalho, moradia, é um item importante da pauta atual das cidades, mas eu sempre acho importante nós considerarmos primeiramente, a nossa cidade. Somos uma cidade de 12 milhões de habitantes, volto a frisar, e temos aproximadamente 3, 4 milhões de pessoas morando em bairros distantes onde não existem oportunidades de trabalho. Então, reverter essa tendência é, nesse, é, requer várias políticas. Né? Não adianta a gente se fixar em uma como a ah, cidade de 15 minutos em Paris. Desculpa, ninguém vai ter uma cidade de 15 minutos nem em Paris, nem em lugar nenhum do mundo, em grandes metrópoles. Então, ao mesmo tempo que a gente tem que incentivar a moradia na região central, nós também temos que incentivar, e, portanto, a revisão do plano diretor é importante nesse sentido, o trabalho nos bairros distantes. né? Nós temos que criar oportunidades de emprego para que as pessoas se desloque menos numa cidade como a nossa. E aí, nesse sentido, com menores deslocamentos, a gente vai ver ah, os sistemas de mobilidade ativa serem mais usados. Mas eu só queria reforçar que eu insisto na questão cultural das cidades brasileiras, né? É, ao contrário do que nós imaginamos, até os anos 50, 60, 50 e pouco, é, nós éramos ciclistas. Né? Toda criança brasileira, um dos primeiros presentes sempre foi uma bicicleta. As pessoas usavam muito bicicleta e andava a pé. Né? Eu, nunca lembro, eu não lembro até entrar, sair da faculdade de ter feito outro deslocamento que não é a pé ou em ônibus, um pouco de bicicleta. Os anos 50 e até 2000 e pouco incentivaram o uso do automóvel privado, o que acabou com aquela cultura anterior. Então, essa cultura que nós temos que mudar. né? A gente faz isso com uma infraestrutura melhor preparada, que é o que São Paulo tem né, se dedicado, calçadas, ciclovias, mas campanhas como essa do Mar Amarelo. Então, a gente tem que mostrar às pessoas que é, andar a pé e andar de bicicleta não é coisa de gente de famílias mais pobres. Os ricos e a classe média, em especial, também podem fazer isso. Eu acho que dando exemplos, ensinando seus filhos a irem para a escola a pé, é, não é inseguro uma criança ir para a escola a pé, faz bem, inclusive, para a saúde, como vimos. É, nos dados da Cláudia. Então, essas culturas que eu acho que momentos como esse do Maio Amarelo é, têm que ser incentivadas. Né? Eu acho que a gente tem tudo para retornar a um passado de mobilidade ativa.
0: Bete, perfeita a colocação, se a gente olha para outras cidades brasileiras, a gente vê que o Brasil é um Brasil que pedala, né? mas nas grandes cidades isso é, ficou deixado de lado, então a gente precisa retomar essa cultura, é muito inspiradora essa sua fala. É, Edemir, é, agora passando para você, eu gostaria de fazer uma pergunta, que é a pergunta do momento, né? que durante a pandemia, muitas cidades do mundo afora criaram estruturas cicloviárias provisórias, Inclusive, isso foi mencionado pelo subsecretário de Bogotá no webinar da semana passada. E para quem perdeu, está lá no YouTube, pode, pode olhar. É, por que, que a cidade de São Paulo optou por não criar nem, estruturas provisórias para os ciclistas? E como que a prefeitura enfrentou, vem enfrentando, né? ainda estamos nesse momento é, singular da nossa história, é, a, a, a mobilidade ativa na... Então,
4: na pandemia. Perfeito, Hanna. É, reiterando aqui, então, minha autodescrição, uh, eu sou branco, eu utilizo barba, uh, estou utilizando um terno preto, camisa azul, e ao fundo eu tenho um banner uh, do maio amarelo. Né? Uh, Hanna, excelente pergunta, uh, pergunta bem assertiva, até porque uh, nós, no início né, da pandemia como um todo, não fazíamos ainda uma ideia do período que, que isso levaria, né? Entretanto, todavia, essa questão da, da estrutura provisória, nós temos uh, já estudos, inclusive, uh, no aspecto faixas inversíveis, tudo aquilo que é provisório, a engenharia nos permite. Porém, para isso, ele elenca um custo, ele elenca um planejamento, né, elencaria um prazo, que nós gastamos todos os esforços, né, até durante essa ocasião, a doutora Elizabeth França ainda estava conosco como secretária aqui, conduzindo os trabalhos, e é onde a gente concentrou energia uh, na rede permanente. né? Então, estamos aqui a todo vapor, né? traçando aqueles locais que são importantes e nós vamos implantar tá? Uh, de uma forma permanente, para que seja duradouro. Ou seja, pós-pandemia, essa estrutura ela vai ter que permanecer. É, é, a questão da expansão da, da malha escoviária, ela se faz necessária para esse modal, independente da característica da via, de alguns locais, é claro que a gente vai respeitar toda a parte da engenharia e do usuário, mas essa expansão ela se faz necessária pela malha viária que hoje a cidade contempla, nós temos que avançar. Então, nós estamos decididamente, a Prefeitura de São Paulo, através da secretaria de Mobilidade e Transportes, é, decidida na, na, na infraestrutura permanente, tá? em execuções de obras, em execução é, de sinalização, seja ciclofaixa ou uma ciclovia, é, algo que permaneça e a gente traga aí para o usuário, para o município, a municipalidade, para todos nós, aí algo duradouro. Tá? É, gostaria também aqui de, mais uma vez, é, reiterar e agradecer a participação e que seja coletada todas as demais uh, perguntas aí para que posterior possamos fazer as devolutivas uh, uma a uma. Obrigado Ana.
0: Obrigada a você, Denir, e todos os palestrantes, Cláudia, Eduardo, Elizabeth, muito obrigada pela disponibilidade de estar aqui conversando com a gente sobre esse tema tão importante, no mês de sensibilização sobre a mobilidade e a segurança no trânsito. Eu quero também agradecer os organizadores que tornaram isso aqui possível, da Prefeitura de São Paulo, da Iniciativa Lula, da, Baito, da Brehi, e da WRI e Também agradecer aos intérpretes de libras e de idiomas tão importantes para garantir a acessibilidade desse evento e também a todo mundo que acompanhou a gente até agora, foi foi um prazer enorme ver essa sala cheia. O próximo webinar vai ser realizado na semana que vem, próxima quarta-feira, no mesmo horário e no mesmo link, é sempre o mesmo link para todos os webinars desse mês de maio. O tema da semana que vem é áreas 30 ou áreas de trânsito calmo para reimaginar a cidade, então não percam. O evento também ficará gravado, esse evento também ficará gravado, assim como o anterior foi e os próximos serão. Ele fica disponível no canal da Secretaria de Mobilidade e Transporte no YouTube e também está é, disponível, ficará disponível no podcast da Rádio Mobilidade, é, que está presente nas diversas plataformas aí Spotify, Apple, Google, Anchor, tantas outras. Então, muito obrigada a todos e todas e uma ótima quarta-feira. Muito obrigada. Graças.